0: 谷歌古典，感谢收听。著名的历史学家威廉夏伊勒曾经说过：“一个不知名的邮局小职员奉命为一个新成立的局设计邮票印花，却在无意之间创造了一个最恐怖的名词。先是威胁着欧洲之内，接着是欧洲之外。”夏伊勒说的这个恐怖名词就是“盖世太保”。它成立的日期是。1933年4月26日，同样啊，在这一天，一个德国的犹太家庭中诞生了一名男婴，他的名字叫做阿诺·蓬齐亚斯。三十年代的德国，对于一个犹太儿童来说，未来的岁月肯定是充满了坎坷。蓬齐亚斯四岁的时候，有一次乘坐电车，因为童言无忌说出了自己的犹太人身份，结果他惊讶地发现。整个车的气氛顿时就不好了，他的母亲不得不立刻拽着他下车，等待后面的电车再继续出发。彭齐亚斯说：“这是他人生中第一次感到的巨大震动。”六岁的时候，彭齐亚斯一家被驱逐到波兰，却因为波兰已经取消了犹太人的护照，又被遣返。这个时候啊，美国国内的爱心人士正在发起一场冒认德国犹太亲戚的活动，来帮助这些即将面临屠杀的人们脱离苦海。就这样，一个素不相识的美国人出资，把彭齐亚斯一家辗转地借到了美国。在这块安宁自由的土地上，彭齐亚斯渐渐成长起来，并有机会去创造属于自己的第二次震动。而这一次。将是令人幸福的科学世界的巨大震动。在哥伦比亚大学物理系学习时，彭齐亚斯攻读的是射电天文学。他的导师查尔斯·汤斯非常的有名，曾经因为微波激射器的贡献获得过诺贝尔物理学奖。彭齐亚斯的博士课题也和这个微波激射器有关。他要利用这个部件来建造一台灵敏的无线电接收器，去检测星系之间的氢气云发出的无线电波。可惜的是，这个研究并不成功。彭齐亚斯虽然在1961年拿到了博士学位，但是连他本人也评价自己的这项工作成果很糟糕。想要搞清楚的问题，其实完全没有弄明白，一切都充满了干扰。从此啊，干扰这个词。对于彭齐亚斯来说，就成了一种命运。他既把他的博士课题给搞得很失败，同时也在日后把他推向了成功的顶峰。毕业之后的彭齐亚斯进入到哥伦比亚大学的贝尔实验室博士后流动站，在那儿，他两年之后遇到了自己的同事，来自德克萨斯的罗伯特·威尔逊。威尔逊是毕业于加州理工学院。研究生期间，他选修的宇宙学课程的老师正是霍伊尔，因为霍伊尔和福勒合作过，后来就成了加州理工的客座教授。威尔逊毕业之后加入贝尔实验室的主要动因是冲着一部天线而来的，这是一台设在克劳福德山的直径大约6米的喇叭型射电天线。这个外形怪异的家伙最初建造的目的并不是为了天文观测，而是为了天地之间的通信。1960年的时候啊 ，AT&T 公司曾经发射过一个叫做“回声”的卫星，这有点像一个膨胀气球。发射的时候，它被折叠压缩在直径66厘米的小型的球体内，进入轨道之后就会自动的张开，成为直径超过30米的巨大的银质球。这个巨大的体积可以让回声卫星和地面射电天线之间轻松的进行通信。不过呀，由于经济方面的原因 ，AT&T 后来终止了这一项目。那留下的这部天线就被改造成为一台射电天文望远镜。喇叭形状的望远镜是非常受射电天文观测者的青睐的，因为它可以精确而且很容易的对射电源进行定位。彭齐雅斯和威尔逊获得了贝尔实验室的许可，能够使用这台喇叭型天线进行射电源的观测。那开头要做的第一件事，自然就是对天线进行调试。其中最重要的目的是降低天线的噪声。我们每个人对噪声和有用的信号之间的这样的关系都有过直接的体验，那就是收听收音机的节目。通常来说呀，噪声是不可能完全消除的。当有用的信号强度足够时，比如你在收听本地的电台广播时，噪声基本不会产生影响，因为有用信号完全的压制住了噪声。但是啊，当信号的强度很微弱，比如说收听某个遥远地方的广播的时候，噪声就会变得非常讨厌，因为它会让你想听的内容变得时断时续、含糊不清。深空中的射电源电波信号都非常的微弱。射电天文观测其实就好像在收听一个非常非常遥远的电台，所以这个时候抑制噪声就变得格外的重要。彭西雅斯和威尔逊首先把喇叭型天线对准了天空当中一个射电源分布上的空白区域，他们想看看在没有射电源信号输入的情况下，天线自身的噪声水平如何。他们原本以为这种情况下。就算有一些噪声，那也是微不足道的。但实际结果令人吃惊，噪声水平远比他们预计的要高出许多。那对此啊，只能得到两种可能的推论：一个是设备本身存在着引起噪声的环节，再有一个就是周边环境当中还存在着一些除了空间射电源以外的其他无线电信号源。我们把这两个方面简称为设备因素和环境因素。排查工作当然就从这两个方面入手。首先是环境因素。贝尔实验室的周围有许多的大城市，城市当中肯定存在着大量的无线电装置，因此啊，从城市方向传来一些干扰噪声是完全可能的。可是彭齐雅斯和威尔逊很快就发现。单纯的用环境因素来解释天线的噪声是站不住脚的，因为当他们把天线对准了周围的纽约等大都市的方向的时候，出乎意料的发现，天线检测到的噪声水平完全没有像他们预想中的一样出现升高。实际上啊，是不管天线指到地平线的哪个方向，背景的无线电信号的强度几乎总是稳定不变的。那难道周边各个方向上的无线电设备分布都是完全一样的吗？这样的推论显然是荒谬的。那接下来呢，自然就是考虑设备本身的问题，那就尽可能的按照工程经验去改善天线呗。彭齐亚斯和威尔逊就认真的检查了望远镜的每一个部件，从虚焊点到连接点。从布线的线头到电器本身的故障，全都做了处理。甚至啊，他们为了杜绝隐患，把所有的连接端口全都用铝箔进行了缠绕，用来屏蔽信号
1: 。在自认
0: 为万无一失之后，两个人再次开机，但遗憾的是，噪声依旧存在。这次啊，彭齐亚斯和威尔逊似乎很快找到了症结，原来在那个喇叭形的天线里边，已经有一对鸽子做了窝这两位射电专家认为，鸽子屎属于白色介电材料，它可能就是导致噪声的罪魁祸首。两个人满怀感恩的心，把鸽子捉住以后，用一辆邮递车送到距离贝尔实验室50公里以外的地方放飞。随后呢，彭齐亚斯和威尔逊动手把天线擦得锃亮，正要检测的时候，他们却意外地发现，鸽子是认路的，竟然自己飞回了老巢。这下两个人有点急眼了，只好对这些顽固的分子进行了人道主义毁灭。经过一年的不断检查、布线和改造，射电天文望远镜的噪声水平有所降低，但远没有达到理想的程度。背景噪声依然顽固而稳定的存在着。彭齐亚斯和威尔逊非常的泄气，他们只得认为。这剩下的噪声余量是不可避免的，它或许是无数微小的成因的总集合，不然你还能给出什么更好的解释呢？实际上啊，他们两个做到这个份儿上已经属于难能可贵了，因为此前很少有人会像他们一样如此执着的费心费力的去关注噪声，大家早就轻易的承认了噪声的无明确来源性。如果说这样的默认有什么明显的令人无法满意的地方，那就是噪声的强度似乎应该有着某种方向性和波动性才更加的合理。可实际上，观测的结果却不存在着任何变化，无论何处，无论何时，在每个方向上，噪声电波都异常的稳定。对于这样的矛盾，彭齐亚斯和威尔逊心知肚明，却也毫无办法。他们两个人不知道的是，就在此时此刻，他们已经完成了宇宙学历史上一项最重要的发现——宇宙微波背景辐射，也被称作 CMB 辐射。前面已经提到过，加莫夫的小组曾经根据计算得到过一项预言：大爆炸之后的宇宙会在大约30万年时，把温度下降到 3,000 度左右。此时，自由漂浮的电子的海洋就会全部被原子核俘获，结合成稳定而不带电的原子。原始的混沌的光波只能和显示电性的粒子发生散射。一旦电性消失了，光线就不再四处碰撞，而是四下沿直线传播出去。到了今天，这些爆炸遗留光波的波长会被宇宙的膨胀拉伸到微波波段。由于其在各个方向的分布是均衡的，所以当你用灵敏的无线电接收装置捕捉这些微波时，就会显示出均匀的、没有起伏的微弱信号。这就是彭齐亚斯和威尔逊检测到的无法消除的噪声。这个预言在40年代既已被提出，因为久久的无法得到验证，所以到了60年代时，事实上它已经被科学界完全的遗忘了。彭齐亚斯和威尔逊之所以观测到了噪声，却无法把它关联到宇宙大爆炸理论，就是因为他们对于这项预言完全没有印象，所以啊，他们错过了在第一时间对自己的发现进行正确解释的大好机会。不过，难能可贵的是，这两个人没有因此而轻视这种噪声的存在，反而继续保持了对它的关注。1964年底。在蒙特利尔召开的一次天文学会议上，彭齐亚斯遇到了麻省理工学院的伯纳德·伯克，并向他介绍了自己的发现。博客就记在了心上。几个月之后，你看多么巧，博客刚好收到了一篇来自普林斯顿大学的论文初稿，作者是罗伯特·迪克和詹姆斯·皮布尔斯。在这篇文章中，一直关注大爆炸理论的普林斯顿团队再次提出了宇宙微波背景辐射的存在。称它将是一种波长在一毫米左右的无处不在的均匀的电磁波，它来自于宇宙创始时刻的光。迪克等人并不知道加莫夫、阿尔夫和赫尔曼的工作，他们是独立的提出了这项预言，并且啊，他们已经着手建立自己的观测装置来验证这个预言是否正确。此时的他们并不知道宇宙微波背景辐射已经在几个月前被彭齐亚斯和威尔逊发现了。一方面是看到了噪声，却不知道有关的理论；另一方面是知道了理论，但是还没有见到噪声。两个方面的讯息巧合地在第三方博客这里汇聚在一起。博客赶忙把这个消息告诉了彭齐亚斯。彭齐亚斯此时恍然大悟，他突然明白了自己发现的噪声到底是什么，以及这项发现的重要意义。或许啊。他此时还想到了要对那对被他们处死的鸽子说一声对不起。彭齐亚斯立即打电话给普林斯顿的迪克，告诉他自己的发现已经证实了他们所提出的宇宙微波背景辐射的存在。迪克惊呆了。接电话时，他们的小组正在召开午餐会，讨论建造背景辐射探测装置的有关方案。彭齐亚斯的电话无异于石破天惊。放下电话的迪克。只对伙伴们喃喃地说了一句话：“各位，我们已经被人抢先了。”这通电话让大伙的心中说不出是喜还是忧。自己的理论被证明为正确，当然值得高兴；但是这一伟大发现是由别人完成的验证，自然也就让大伙心中的成功喜悦减色不少。现在呢，再去讨论什么观测系统已经没有任何意义了。所以，迪克团队在第二天就迫不及待地赶到了彭齐亚斯的实验地。经过双方的讨论和对有关数据的查验，一切真相大白。这台喇叭形天线挥之不去的噪声，就是理论预言中的宇宙微波背景辐射 （CMB）。1965年夏天，彭齐亚斯和迪克团队。以一种相互联姻的方式，把这一重大成果向科学界发表，在《天体物理学期刊》杂志上，彭齐亚斯和威尔逊用大约短短600字的篇幅介绍了自己的观测结果，但没有附带任何的理论解释。另一方面呢，迪克等人在同一杂志上介绍了自己的理论，并且完整讲述了彭齐亚斯和威尔逊发现微波背景辐射的整个过程。这样的谦让和合作。让原先恼人的优先权之争变成了一次巨大的共同的胜利。当然，最大的赢家非大爆炸理论莫属。由于稳恒宇宙模型完全没有提及微波背景辐射，也根本无法解释这一现象，所以啊，这种微弱的无线电噪声就成为最具决定性的证据。从此之后，大爆炸理论完全确立了其在宇宙模型当中的。主导地位，微波背景辐射的发现者之一威尔逊，作为曾经的稳恒宇宙支持者，作为霍伊尔的弟子，他亲手毁掉了自己心目中最理想的模型。他哀婉地说：“我喜欢稳恒宇宙，至少在哲学上，我还是有点喜欢它。”